0: Die Hebamme ist dann, das erste Mal, als sie da war, hat sie gesagt, ist das jetzt ihr Mann? ich habe gesagt, nee, das ist unser Schreiner.
1: <lacht> Fabio, auf, komm jetzt, es geht los. Ja, Juhu, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt es bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
2: Ach ja, die Welt ist so klein. Wir haben diesen Spruch alles schon so oft gehört. Diese Folge und diese Begegnung ist der beste Beweis dafür.
1: Hierzu müssen wir aber kurz ausholen. Fabio schreibt auf Instagram interessante Bauherren an, um ihre Geschichte in unserer Serie Inside Bau zu teilen. Die Bauherren sind in ganz Deutschland verteilt. Normalerweise. Bei
2: Katrin ist es anders. Sie und ihr Mann kommen aus der Gemeinde, in der Julian und ich aufgewachsen sind. Ihren Mann kennen wir aus unserer Jugend. Inside Bau ist familiär und verbindet. Das ist der beste Beweis dafür. Hallo Katrin auf Instagram home.story.off.as. Herzlich willkommen in unserer Serie Inside Bau. Du hast ja bereits Erfahrungen mit Podcasts, hast du mir mal gesagt. Wie kommt denn das überhaupt?
0: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf, quasi in der Nachbarschaft. <lacht> ähm, ja, ich habe ein bisschen Erfahrung mit Podcasts, weil ich im Social Media Bereich tätig bin ähm, und mein Chef eigentlich eher die Podcasts oder zu Podcasts eingeladen wurde viel und ähm, wir uns dann halt um die Skripte gekümmert haben, vorab irgendwie Fragen geklärt haben. Also ich habe mich eher um den administrativen Teil gekümmert und war dann halt bei den Podcasts viel dabei. Und höre natürlich Podcasts.
2: <lacht> ja, das ist, gut. das ist gut. Welche Themen habt ihr das so? Ähm,
0: also ich bin in einem Startup-Inkubator und eben mhm. dann Startups. Wie baue ich mein Startup auf? Äh, mein Chef war lange im ah. Silicon Valley. Was hat er da für Erfahrungen gesammelt? Genau, das waren so die ah, Themen. Ja. Aber ich bin schon eine Weile raus, weil ich gerade in Elternzeit bin. Ähm, mhm. Genau, das, äh, der letzte war dann so vor zwei Jahren <lacht> circa.
1: Cool, hört sich sehr interessant an. Ich glaube, da gibt es auch viele Interessenten dafür und viele Leute, die vor dem Thema tatsächlich auch stehen, aber wir wollen ja heute über das Thema, über euer, euer Bauprojekt sprechen, über euren Hausbau und bevor man anfängt zu bauen, vielleicht erzählst du erstmal, wie ihr überhaupt euer Grundstück gefunden habt.
0: Ja, wir, ähm, wir wollten eigentlich ganz lange äh, in meiner Heimat bauen, also eher so im Heilbronner Raum und ähm, haben da Grundstücke gesucht, haben keine gefunden. Ich habe immer gesagt, ich werde niemals im Hohenlohe-Kreis bauen. <lacht> Schon gar nicht neben <lacht> meinen Schwiegereltern. Ja, jetzt haben wir hier gebaut. Das ist auch der Grund, wie wir ans, ans Grundstück gekommen sind. Wir haben einen Teil von, meiner, von meinen Schwiegereltern vom Garten quasi abgezwackt und hatten das große Glück, dass wir hier dann den Bauplatz auch sehr nach unseren Wünschen <lacht> aussuchen konnten. Also wir haben so knappe 10a ähm, was ja heute äh, auch echt selten ist. Und mittlerweile mhm. mit Kindern sind wir auch echt dankbar, neben den Schwiegereltern zu wohnen. <lacht> Hätte ich vor fünf Jahren nicht gesagt, aber genau, jetzt äh, haben wir den Schritt gewagt und wohnen im Hohenlohe-Kreis.
2: Ja, eine Gratulation dafür, dass du noch zu Bissinnung gekommen bist.
0: Ja. Ist eine schöne Gegend. Ja, ist schön. Also da müssen Definitiv wir ein bisschen ist mal. Ist hm? Es ist schön, ja.
1: Werbung für den hohen Lohkreis. sehr gut. <lacht> ja, ähm, doch, ist schön dort. Wir ähm. wohnen ja gar nicht mehr hier, habe ich sagen lassen.
0: Nee, ja, richtig.
1: Aber nicht, weil es nicht schön ist, hat andere Gründe, warum wir ja. da nicht mehr ja. wohnen. Du hast gerade auch gesagt, ich glaube tatsächlich bei vielen Leuten ist das, oder bei, bei hört man auch so jetzt bei ähm, Freunden oder so, die Kinder haben, die sind echt immer dankbar, wenn sie irgendwie so die Oma ums Eck haben oder so, weil ich glaube, das nimmt schon auch eine mhm. mal viel... Last ab oder was heißt Last? Einfach halt, dass man die Kinder vielleicht auch nur für ein paar Minuten zur Oma geben kann oder so, wenn man irgendwie halt was Wichtiges zu tun hat. Äh,
0: absolut, also gerade vor allem jetzt in der Bauphase oder in der Einrichtungsphase ähm, können wir halt einfach mal die Balkontür aufmachen oder die Terrassentür und das Kind kann eine Runde zur Oma in den Garten. Ähm, mhm. Das ist Gold wert, <lacht> tatsächlich. Jetzt auch mit zweitem Kind ähm, ist schon sehr viel wert, dass die Große auch einfach mal raus kann. Wir haben einen Esel im Garten stehen bei meinen Schwiegereltern und Hühner. Ähm, und da ist die Kleine sehr gut aufgehoben und äh, möchte eigentlich auch gerne mal heimkommen abends. Geht gerne zur Oma.
1: Cool, perfekt. <lacht> Euer Haus habe ich gesehen auf Instagram. Ihr habt ja wahrscheinlich mit einem Architekten gebaut, oder? Ist ja ein Massivhaus.
0: Genau, also wir haben äh, angefangen zu planen mit einem Architekt. Wir hatten aber schon unsere Pläne komplett fertig. Also es kommt eigentlich alles von uns. Und wir haben eher so den offiziellen Teil dann mit der Architektin gemacht. Also alle offiziellen Unterlagen für die Statik, für das Bauamt und so weiter. Hat die Architektin gemacht und wir haben dann aber vor Ort alles begleitet.
2: Aber wie kommt es, dass die Pläne schon vorher fertig waren? Also wer kennt sich da bei euch so gut aus?
0: Also äh, mein Papa kommt aus dem Baugewerbe und meine Schwiegereltern ah, ja. haben ihr Haus auch selber gebaut. Aber wir hatten ziemlich klare Vorstellungen von unserem Haus, wie es aussehen soll. Und deswegen haben wir es einfach schon skizziert gehabt zumindest. Ich hatte äh, ein Tool, wo ich alles, das ganze Haus eigentlich schon gebaut hatte. Und damit sind wir zum Architekt. Mhm. Und es ähm, wurde fast eins zu eins übernommen kritisch wurde dann eher die Statik. Da haben wir dann nochmal ordentlich äh, mhm. nachjustiert. <lacht> ja.
1: ja, ich glaube, das ist tatsächlich dann der Punkt, also dafür hat wir ja dann auch die Fachleute, dass die dann eben die Statik auch prüfen. Ich glaube, so als Bauherr hat man tatsächlich meistens erst so sein Wunschhaus im Kopf, wie du es ja auch gemacht hast, auch selber geplant und dann muss es halt nochmal auch, auch so abgenommen werden, dass es eben auch gebaut werden ja.
0: kann. Ja, man muss dazu sagen, es ist vieles möglich, Kostet aber auch schnell viel und mhm. man muss einfach auch wirtschaftlich bleiben. Also das war bei uns ein Riesenthema. Wir wollten einen großen Wohnbereich haben, ohne irgendwelche Stelzen drin zu haben oder irgendwie groß die Decke abzufangen und das war einfach... Ein Riesenaufwand. Also, Statik war bei uns so ein Gewerk, was so richtig aus den Kosten rausgelaufen ist am Schluss, weil wir einfach da auch nicht aufgeben wollten, weil wir unseren, unseren kleinen Traum da verwirklichen wollten. Äh, ja, also, Statik war tatsächlich ein Riesenthema und hat auch unseren ganzen Bau verzögert, weil wir ewig mit der Statik beschäftigt waren.
2: Aber da, da sind wir schon, oder haben wir schon zwei Punkte angesprochen von unseren drei Hauptthemen: Kosten sparen, Fehler vermeiden und Inspiration holen. Ja, gerade Inspiration, wie ihr da mit dem Tool, also vielleicht, also ist das irgendwie eine App oder was mhm. ist das für ein Tool, wie kann man sich das vorstellen? Kann da mit jeder arbeiten? Ja. Also könnte auch ich.
0: <lacht> ja, ja, du auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, also das ist online basiert. Ähm, da kann man quasi ähm, sein Haus komplett projektieren. Also du kannst es entweder sogar Grundrisse mhm. hochladen oder du machst halt, fängst halt von null an. Wir hatten ja noch nichts. Also haben wir da angefangen, das Haus zu planen, haben uns die ganzen Dimensionen da zurechtgelegt und ähm, ja, dann kannst du eigentlich das komplett einrichten. Also ich habe dazu auch ein paar Posts mhm. gemacht, wie ich das gemacht habe, weil ich das extrem wichtig fand für uns, erstmal diese Zeit zu investieren. Und wir haben sehr viel Zeit für die Planung investiert, um nachher zu wissen, okay, welche Räume brauchen wir? Wie sollen die aussehen, die Räume? Um, und dann eben auch schon einzurichten. Also ich hatte das Haus eigentlich fertig eingerichtet, bis wir zum Architekt sind.
1: Von der Einrichtung ist jetzt tatsächlich so auch was also richtig umgesetzt worden?
0: Ja, eigentlich schon. Also wir sind eigentlich recht nah da dran geblieben. Ich habe ähm, Gestern habe ich erst die, die alten Bilder angeguckt von der Planung und muss sagen, dass wir bei vielem ziemlich nah dran geblieben sind. Vorteil war natürlich auch so Sachen wie mal einen Boden reinzulegen, zu gucken, wie sieht das aus. Ist ja, natürlich nicht ja. originalgetreu, wie wenn ich jetzt drin stehe, aber es hat mir sehr viel gebracht, mir das alles vorzustellen. Wir haben eine sehr große Glasfront, da haben wir immer überlegt, machen wir das, wie sieht es nachher aus. Wir können ja dann die ganze Front auch nicht nutzen mit Möbeln, wollen wir das und das haben wir da einfach alles mal reingehauen und hat uns sehr viel gebracht und ich kann es auch jedem nur empfehlen, die Zeit auch vorher zu investieren das so richtig durchzuplanen und auch mal auch mal einen Stift in die Hand zu nehmen und einfach aufzumalen. Was will ich eigentlich? Das haben wir eigentlich mit jedem Raum mhm. gemacht.
1: Sehr, sehr guter Tipp, ja. Kann ich auch nur empfehlen, da wirklich sich vorher Gedanken zu machen. Und dann kann man, glaube ich, schon viele Sachen entdecken, die vielleicht nicht so funktionieren. Du hast ja im Vorgespräch schon gesagt, ihr habt die Elektrik, beziehungsweise dein Mann, Größtenteils oder ausschließlich selber gemacht?
0: Ähm, wir haben mit einer Firma zusammengearbeitet, die mit uns die Planung gemacht hat. Also wir haben ähm, Smart Home auf KNX-Basis. Ähm, die haben mit uns die Planung gemacht, beziehungsweise wir haben eigentlich gesagt, wo wollen wir was haben. Und die haben das dann so in, in ihr Planungstool projektiert und haben uns dann Pläne geschickt, wo welche Kabel hingelegt werden müssen. Das haben wir dann gemacht über... Ähm, Mehrere Wochen eigentlich und mein Mann eigentlich jeden Abend, jede Nacht ähm, hier die Leerrohre verlegt, dann die Kabel durchgezogen ähm, und dann am Schluss, als wir quasi fertig waren, gab es so eine Vorabnahme von, von der Firma. Ähm, die haben das immer so ein bisschen begleitet. Wir konnten denen auch immer Fragen stellen, wenn wir welche hatten und dann sind wir am an die Finalinstallation quasi gekommen, da haben wir auch wieder alles übernommen und die haben dann am Schluss den Verteilerkasten aufgebaut für uns und wir haben dann wiederum alles an den Verteilerkasten angeschlossen und die sind dann einmal noch zur Abnahme gekommen und an dem Tag wurde das auch ans offizielle Stromnetz dann angeschlossen mit denen zusammen. Genau, das hat eigentlich okay. ganz gut geklappt, wir haben nur komplett unterschätzt, was es zeitlich bedeutet, die Elektrik selber zu machen, also das hat super viel Zeit in Anspruch genommen, wir sind auch die sicherere Vari Variante gefahren und haben alles mit Leerrohren vorher ausgelegt. Das heißt, wir haben nicht nur die Kabel mhm. gezogen, sondern erst Leerrohre. Das hat natürlich die doppelte Arbeit am Schluss gebracht und ähm, ja, haben wir echt gnadenlos unterschätzt. Wir machen jetzt auch gerade die Parametrierung selber, also wir programmieren alles selber. Äh, auch ein Fass ohne Boden und wir sind, wir sind glaube ich noch im, im Standardmodus unterwegs <lacht> ähm, und äh, ja, man muss sich einfach super viel damit beschäftigen, wir haben beide keine Vorkenntnisse gehabt ähm, wir haben einfach nur überlegt, welches Gewerk können wir selber machen für mich war Elektrik das letzte Gewerk, was in Frage kam <lacht> aber mein Mann hat sich da äh, von Freunden überreden lassen die das selber gemacht haben und ähm, am Ende hat das jetzt irgendwie gerockt und wir haben Strom und wir haben Jalousien und funktioniert alles. Äh, kann man natürlich jetzt noch super viel rumspielen, aber erstmal funktioniert es.
1: Aber ihr könnt schon mal äh, die Jalousien hoch und runter lassen und das Licht ein- und ausschalten. Seit das kurzem ja.
0: <lacht> also die ersten zwei, drei Wochen bin ich hier ab neun im Dunkeln gesessen, aber äh, es, es hat trotzdem funktioniert. Die Baustrahler waren gute, gute Helferlein.
2: <lacht> wie seid ihr darauf gestoßen, dass es die Möglichkeit gibt, die Elektrik mit dem Unternehmen unterstützt selber zu machen? Aber das habe ich gar nicht gewusst, dass es das hm. gibt. Wie kommt man da drauf?
0: Äh, ja, gute Frage. Also die Freunde von uns haben das tatsächlich komplett alleine gemacht. Und dann habe ich gesagt, das kommt nicht in Frage. Wir haben,
1: wow. wir haben so wenig mhm.
0: Vorkenntnisse und nachher funktioniert dann doch ja. irgendwas nicht. Ähm, und dann haben wir einfach gegoogelt, was es denn gibt. Und denen, ihr Konzept ist eigentlich okay. genau das, was wir verfolgen, auch mit anderen Gewerken. Wir wollen es selber machen, aber wir müssen halt das Know-how irgendwie rankriegen und ähm, bei denen war eben der große Vorteil, dass es eine, eine Plattform gibt, wo man sich Videos anschauen kann, da wird alles erklärt ähm, und zwar wirklich im Detail, also ich, man kann sich ganz genau angucken, wie mache ich, wie bringe ich eine Steckdose an und äh, das hat uns am Schluss überzeugt, dass wir dann das Gefühl hatten, wir kriegen es irgendwie hin mit deren Hilfe. Ja, und das Konzept fanden wir halt top, also für handwerklich begabte Bauherren fanden wir das ähm, super und kann es gerne von mehreren Gewerken geben, <lacht> haben wir leider nicht gefunden.
1: Das ist echt interessant, mhm. ja, vielleicht können wir das auch nochmal irgendwo, den Link oder so in den Show Notes vielleicht auch bereitstellen, weil das hört sich ja echt gut an, weil wie du sagst, wenn ihr beide keine Vorkenntnisse habt, einfach nur handwerklich begabt seid, dann gibt es ja glaubt, tatsächlich viele Bauherren, die sich das dann auch zutrauen, ja.
2: Ich habe das Unternehmen sogar schon angeschrieben, weil ich auf Instagram gesehen habe, Ich hatte es ja. verlinkt gehabt, das Unternehmen habe ich schon angeschrieben, mal gefragt, ob die bereit wären für ein Interview, mal gucken. Bis jetzt hat sich niemand gemeldet, aber wer weiß. Vielleicht dann. Äh, vielleicht kommt weil das wäre glaube ich, auch nochmal super interessant aus der Perspektive einfach, wie kommt man auf so eine Idee. Ähm, das ist auch echt ähm, an sich eine coole Basisidee, finde ich persönlich. Ja,
0: also gerade die Herangehensweise, wie wie unterstütze ich einen Bauherren selber zu machen, ähm, die sind aber super cool drauf, also ich, die machen das bestimmt, die haben da bestimmt Bock drauf. Ähm, wir haben ja auch viel über, über Social-Media-Auftritte Auftri und so weiter gesprochen, von daher haben die da bestimmt auch Bock drauf. Ja, und wir wissen aus Erzählungen auf jeden Fall, dass die jede Menge zu tun haben, also ich glaube, das ist schon ein aufstrebendes Modell auch und ja, wie mhm. gesagt, uns hat das total überzeugt, ja.
1: Sehr gut. Du hast vorhin schon mal angesprochen bei, den, bei, der Thema, bei dem Thema Statik und ähm Thema Kosten, wie, wie, wie sei, also muss ich jetzt hier keine Zahlen natürlich nennen, aber wie seid ihr denn so einigermaßen, oder seid ihr denn im, im Rahmen geblieben oder habt ihr dann wirklich maßlos gesprengt?
0: Also wir sind im Rahmen geblieben von der ursprünglichen Kostenplanung, aber wir hatten bei der ursprünglichen Kostenplanung noch einen Keller <lacht> und der ist gestrichen ja. worden, aber tatsächlich haben wir die Kosten, also die, die, das Budget dafür fast ins Haus reingesteckt, eins zu eins.
1: Okay, aber das war vorher dann auch nicht so geplant. Also ihr habt nicht gesagt, Keller streichen, dafür machen wir jetzt im Haus das und das und das, sondern ist dann zusätzlich angefallen, wo ihr nicht mitgerechnet hattet? Genau,
0: also wir hatten ziemlich lange den Keller geplant und haben dann aber statisch, also wir hatten super viel Stahl dann im Keller, weil wir hier eine weiße Wanne gebraucht hätten und Co. Und dann wäre der Keller so exorbitant teuer geworden, ähm, dass wir den erstmal gestrichen haben, aber im Nachhinein auch gemerkt haben, wir haben das Geld auch trotzdem gebraucht. Also wir haben, ähm, für uns waren zum Beispiel das Wichtigste waren eigentlich Fenster. Wir sind ziemliche Fensterfanatiker und haben da ziemlich viel Geld ausgegeben und ähm, ja, haben wir einfach dann gesagt, okay, ohne, also wenn wir den Keller behalten hätten, hätten wir das nicht machen können. Ähm, von daher war die Entscheidung gut. Der Statiker hat mich überzeugt. Er hat gesagt, Katrin, du gibst jetzt hier gute 100.000 Euro aus, um Müll anzulagern. Und dann habe ich beschlossen, okay, ja, wir, wir killen den Keller. <lacht> <lacht> ähm, genau, und sind jetzt auch super froh. Wir haben die Räume anders untergebracht und ähm, ja sind froh, dass wir es so gemacht haben und uns lieber den ein oder anderen das ein oder andere Gewerk dann äh, so gegönnt haben, wie wir es geplant hatten. Ja.
2: Wir, haben, wir haben oft tatsächlich das Thema Keller ja oder nein. Ähm, was sagst du jetzt aus der Erfahrung? Jetzt hast du keinen Keller, ähm um, vermisst
0: du was? Also ich habe sehr getrauert um keinen Keller, ähm, bin mit Keller aufgewachsen, fand Keller immer super. Ähm, ich muss aber dazu sagen, wir haben hier, wir hatten kein Baufenster. Wir konnten hier Fläche, flächentechnisch echt ein großes Haus bauen und haben deswegen die Räume auch untergekriegt. Also wir, hatten, wir haben eine doppelbreite und und tiefe Garage und haben da jetzt Kellerräume reingemacht. Die Möglichkeit hat man natürlich nicht immer und mhm. deswegen mhm. bin ich jetzt voll happy, dass wir es so gemacht haben. Äh, mhm. Auf einem schmaleren Grundstück hätte ich auf jeden Fall auf dem Keller plädiert wahrscheinlich. Also ich finde es schon wichtig, dass man einfach, also ich bin halt ein Ordnungsfreak und dann ist es schön, wenn man da Räume hat, die man <lacht> einfach nutzen kann, mhm. die Sachen zu verstauen. Und wir kommen hier auch an unsere Grenzen, also Kinderwegen, Kartonage, die man für irgendwas aufhebt oder irgendwas. Man hat halt nicht mal so einen XXL-Schrank, wo man die Sachen reinschmeißt. Ist jetzt schon eine Herausforderung, das alles so zu sortieren, dass es passt, aber wir würden hier in der Situation jetzt wieder ohne Keller bauen.
2: Also es ist ja tatsächlich auch so, dass ähm, die Tendenz ja eher mhm. ohne Keller, also es ist immer mehr Häuser, die keinen Keller haben, ja. um da auch einfach irgendwie Kosten zu sparen. Oder man merkt dann tatsächlich, wenn man den zusätzlichen, man kennt es ja, ne, wenn ich den zusätzlichen Raum nicht habe, dann muss ich nach anderen Lösungen, dann findet man auch andere ja. Lösungen. Und ähm, ja, ich finde, also klar, Keller ist schon, ist schon was, wo man eigentlich denkt, braucht man eigentlich, gell? aber wenn man es nicht hat, dann merkt man, okay, es gibt auch andere Wege. Ja, wir hatten
0: ganz lange noch ein zweites Büro im Keller, das war eigentlich so der Hauptgrund, ähm, weil ich bin noch mhm. selbstständig nebenher und wir arbeiten beide im Homeoffice. Wir haben jetzt aber den Grundriss so geändert, dass wir zwei Büros im Haus haben. Also es war dann okay, okay. Ähm, das war ganz lange, woran ich festgehalten habe im Keller, dass ich da ein großes Büro haben will. Und irgendwann mhm. haben wir gemerkt, es geht ja im Haus genauso. Also ich hatte irgendwann keine Argumente mehr für meinen Keller.
1: <lacht> ist das sogar noch besser, wenn das Büro nicht im Keller ist. Von dem her, ja. ähm, da hat man dann noch, noch mehr Licht und so. Wir haben ja noch ein großes Thema, was wir die, mit dir besprechen möchten. Und zwar Thema Schwangerschaft und Bauen. Du hast jetzt während dem Umzug noch dein zweites oder drittes zweites. Um bekommen? Zweites. ist das Zweite. Okay. <lacht> Um <lacht> Gottes Willen. Das ist jetzt ein anderer Podcast? Ja. ja, aber das heißt, es war schon herausfordernd, oder? Genau,
0: das war die Einleitung. Ähm, tatsächlich war es äh, bauen mit, mit kleinem Kind. Also, unsere große Tochter wird jetzt zwei und die kleine ist jetzt vier Wochen alt. Äh, war schon echt eine Herausforderung. Ich war eigentlich, also, wir haben angefangen, das Haus zu planen. Da war ich mit meinem ersten Kind schwanger. Und so hat es jetzt eigentlich durchgezogen. Ähm, ja, es war halt klar, man, man, wir wollten immer ohne Kind bauen, <lacht> hat nicht funktioniert oder wir haben uns einfach zu viel Zeit gelassen vorher. Man hat halt immer die Kinder dabei an jedem Termin mit jedem Gewerk. Ähm, ich habe hier eigentlich auf der Baustelle alle Gewerke so ein bisschen geleitet. Also ich habe, wir hatten keine Architektin, die die Bauleitung gemacht hat, und ich hatte halt mhm. immer nonstop das Kind dabei. Und dann eben halt im, im zweiten Teil schwanger dazu. Ähm, und irgendwann kommt man dann schon an seine Grenzen. Vor allem, wenn man gerne auch selber anpacken möchte. geht halt alles irgendwie nicht so ganz. Ähm, mhm. Man hört auch ständig, mach, dies, mach das nicht, mach dies nicht. Ähm, man, ja, man kommt einfach schneller an seine Grenzen. Und das auch mental, würde ich sagen. Also ich glaube, wir haben auch viel mhm. oder ich habe auch viel so abgewetzt, weil ich gesagt habe, hey, da, jetzt machen wir es einfach so. <lacht> ich habe jetzt keine Nerven mehr dafür. Ja, und ich glaube, dafür sind wir noch ganz gut durchgekommen. Ich hatte aber auch eine unkomplizierte Schwangerschaft, würde ich sagen. Wir haben dann eher, wir wollten eigentlich Anfang des Jahres einziehen und sind jetzt schlussendlich Ende April eingezogen. Und äh, dann ist es doch ziemlich mit dem Geburtstermin kollidiert. Und das war der größte Stress für mich, weil es kam immer näher der Geburtstermin und der Umzug ist immer weiter weg äh, geschwommen und ja, ich habe dann halt wochenlang Kisten zu Hause gepackt und in der Umzugswoche ist dann auch das Kind auf die Welt gekommen. <lacht> da ist dann tatsächlich Samstagabends hier die Fruchtblase geplatzt und dann ging es los. Aber wir haben das meiste vorher gewuppt. Ich hatte noch jede Woche, also die Woche davor, jeden Tag einen Raum mir vorgenommen und das hat gut geklappt, sodass wir keine Kisten mehr hier stehen hatten und dann die Kleine auch kommen durfte hat dann auch gepasst. Aber ja, es war eine große Herausforderung, das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob die Frage überhaupt passt, weil eigentlich <lacht> ist es ja für die Frau das Anstrengendste. Aber trotzdem mal die Frage, wie ist dein Mann damit umgegangen? Also, ich meine, der muss ja dann, oh Gott, dann auf einmal kommt das Kind, ja, und jetzt muss er da dich dann wohin fahren, dann bist du erstmal gar nicht da, dann muss er da wieder auf die Baustelle. Wie habt ihr das so geregelt? Ich hoffe, die Frage ist passend. weil das ist
1: Geht mir auch so im Kopf rum, aber es ja. gab eine typische Männerangst. Ja, also, also, Männer ja. ja. also
0: tatsächlich kam, äh, kam sie zu früh zwei Wochen und wir hatten beide äh, mhm. null damit gerechnet. Also ich hatte noch keine Kliniktasche gepackt, gar, das war alles noch in Karton, also in, äh, irgendwie im Schrank verteilt, mhm. aber nicht in meiner Tasche. Und er hat dann, als die Fruchtblase geplatzt ist, saßen wir beide da und haben überlegt, was das jetzt ist, weil wir gar nicht drüber nachgedacht haben, dass es jetzt mhm. losgehen kann. Und er musste dann tatsächlich noch arbeiten und er hatte in der Woche nach der Geburt noch die ganze Elektrikabnahme. Das heißt, wir hatten bis dahin noch keinen Strom okay. abgenommen. Okay. Und das war schon, er hatte ja dann die große Tochter noch, die Elektrikabnahme und er hat noch arbeiten müssen. Ich glaube, er hatte Stress und ich saß halt im Krankenhaus und konnte ja nicht viel tun. Bin dann aber recht schnell heimgekommen und dann ging es mir auch gut, sodass wir alles hier machen konnten. Und wir haben ja das Glück, die Terrassentür aufzumachen und dann stand die Oma da und hat nach dem Kind geguckt. Also ohne die Oma wäre es tatsächlich echt äh, schwierig oder ohne die Omas, meine Eltern sind ja auch da, wäre es schwierig geworden, ja. Aber irgendwie kriegt man es immer hin.
2: Tolle, tolle Geschichte auch. und Also man hat ja nicht nur den Hausbau, wo man für immer dran denken wird, sondern natürlich auch noch das, die zwei großen Geschenke die ihr habt, also mhm. absolut ähm, hört sich auch nach einem tollen Team an und dass ihr das alles so gemeinsam gemeistert habt, also wirklich Respekt und Hut ab
1: ja. auch nochmal, ähm, wir haben uns jetzt gerade so um deinen Mann Gedanken gemacht ob der <lacht> das alles hinbekommen hat, aber ich glaube tatsächlich dass du die wesentlich schwerere <lacht> ähm, Aufgabe und Herausforderung das hast, ich auch. hattest, aber ja
0: ja, wir haben das glaube ich das ist glaube ich eine Kombination, also jeder hat natürlich seine Herausforderung, ich glaube für mich war das größte Thema, ich hatte jetzt halt so gefühlt kein Wochenbett. Also ich habe mir mein Wochenbett mit lauter Handwerkern geteilt. Die Hebamme ist dann, das erste Mal, als sie da war, hat sie gesagt, ist das jetzt ihr Mann? Und ich gesagt, nee, das ist unser Schreiner. Und dann kam <lacht> dann kam irgendwie, irgendjemand kam noch rein. Ach, mein Schwager hat an der Elektrik gearbeitet. Und dann hat sie gesagt, ist das jetzt ihr Mann? Dann habe ich gesagt, nein, mein Mann ist irgendwo. Und dann kam er irgendwann und hat sie gesagt, naja, ah, das scheint er zu sein. Ja, also tatsächlich, ähm, man hat halt hier keine Ruhe. Wir hatten noch super viele Handwerker, wir haben immer noch Handwerker da. Ähm, das schleicht sich gerade so aus, aber man gewöhnt sich da halt dran. Also man passt sich halt der Situation so ein bisschen an. Und zur Not hätten wir halt weiterhin noch ab neun kein Licht gehabt und waren da, also beide recht entspannt, sage ich jetzt mal, dass es immer irgendeine Lösung gibt. Wir hätten auch die Lösung gehabt, nicht umzuziehen vor der Geburt. Aber mein Mann hat immer gesagt, dein Körper gibt das Kind doch eh nicht frei, bevor du nicht deinen Willen durchgesetzt hast und im Haus bist. Ja, da hat er recht gehabt, glaube ich. Ähm, <lacht> zu wissen, dass man hier hätte einziehen können und dann noch in, in der Wohnung sitzen, äh, das nee, Wäre ja, nicht so ganz
2: meins gewesen. Absolut tolle, tolle Geschichte und vor allem auch eine krasse Geschichte, wie wir jetzt so zueinander gefunden das ist wirklich haben. Das ja. Das wird für uns auf jeden Fall eine unvergessliche Erfolge sein. Und auf jeden Fall vielen Dank, dass du dich dafür bereit erklärt hast, was uns natürlich auch freuen würde, wenn wir mal in der Gegend sind. Vielleicht trifft man sich mal auf einen Klar. Kaffee oder du zeigst uns sogar das Klar, Haus. gerne. Das wäre das wäre eine, eine tolle Geschichte. Und äh, in der nächsten Podcast-Folge sprechen wir darüber, wo der Storch geparkt hat äh, während der Bauphase. <lacht> <lacht> und äh, ich wünsche auf jeden Fall euch alles Gute und danke fürs Zuhören. Und bis Vielen bald.
0: Dank wünsche ich euch auch. <lacht> bis bald. <lacht> ciao.
2: Danke, ciao. Hey Leute, bitte denkt dran, uns hier zu bewerten. Gibt uns fünf Sterne. Das ist mega wichtig, wir wollen wachsen und nur mit euch können wir wachsen. Daher überlegt nicht lang, drückt jetzt nicht einfach weg, sondern gibt uns 5 Sterne, teilt den Podcast und unterstützt uns. Und wir danken euch allen, dass ihr uns jedes Mal zuhört.